0: modelo plus size. Ai, ah, você pode me indicar pra alguma agência de modelo? Olha, se você tiver precisando de uma modelo plus size, eu quero muito trabalhar com isso. Mari, por favor, me ajuda a ser modelo, eu preciso muito melhorar minha autoestima. Amada. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mariana Xavier e você está no Podeixar, o meu podcast. Especial de a força do querer está na reta final. Não vou mentir para agradar ninguém, nem terei falsa modéstia. Estou amando me rever de Biga na telinha do Plim Plim. Belíssima, meu amor. Não sei se já rolou, mas se não rolou, certamente está para rolar nos próximos dias a tão esperada aclamação de Dona Abigail como modelo Plus Size. quero aproveitar o ensejo para falar de um assunto que já aflige o meu coraçãozinho há muito tempo. Essa idealização, essa romantização da carreira de modelo. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo de mulheres querendo ser modelos plus size e achando que eu sou uma espécie de ponte para isso. Depois da bíblia, então, nem se fala. Eu sempre recebi essas abordagens com um certo desânimo, com uma certa preguiça, até. Eu sempre respondi só mentalmente: Ô, oh, amiga, você não sabe do que você tá falando. O buraco é muito mais embaçado de nada, inocente. E deixava por isso mesmo. Mas dia desses eu recebi uma mensagem que era a síntese de tudo tudo de mais problemático que envolve esse tema. Aí eu resolvi deixar minha preguiça de lado e soltar o verbo pra ver se quem sabe eu ajudo a sarar esta febre coletiva e delirante. Era algo mais ou menos assim. Mariana, pelo amor de Deus, me ajuda. Fui numa agência de modelo da minha cidade pra ser modelo plus size e não me aceitaram. Eu sou gorda, um monte de gente diz que eu sou bonita e eles disseram que eu não sirvo pra ser modelo. Eu fui humilhada, eu tô me sentindo péssima. Por favor, me ajuda, o nome da agência é tal, liga pra eles, você é influente. Eu tenho certeza que se você falar, eles não vão me recusar. Eu preciso provar pras pessoas que eu sou capaz. Mas sei nem por onde eu começo. Aliás, sei sim. Primeiro eu quero dizer pra você que mandou essa mensagem ou qualquer outra de teor parecido que eu não estou invalidando a sua dor a sua frustração, o seu desejo. Não mesmo. O que eu quero é, com todo o meu amor, te trazer uma boa dose de realidade, porque o excesso de expectativa é sempre meio caminho andado para a frustração. Dito isso, vamos ao ponto que mais se repete entre esses apelos. Mariana, me ajuda. Preciso ser modelo plan size porque eu quero melhorar a minha autoestima. Encontre o erro. Tempo! De onde vocês tiraram que ser modelo levanta a autoestima de alguém? Como se a autoestima fosse uma coisa que viesse de fora pra dentro. Que alguém te desse de presente, como uma medalha, um troféu. Ai, te achei tão linda, você fotografa tão bem. Tá aqui, ó, sua autoestima. Com a minha autorização, agora você já está liberada para se amar e se valorizar. Valendo! Alô? Gente, é justamente o contrário. Se você não tiver autoestima, não há a menor possibilidade de você ser modelo. Nem atriz, nem qualquer outra profissão que lide diariamente com testes, comparações, com nãos. Gente, ser modelo é profissão, não é terapia. Tô tentando te dizer que carreira nenhuma te salva dos seus fantasmas, dos seus medos, dos seus traumas. Quer posar num ensaio fotográfico pra se ver bonita, se sentir sexy, mandar fazer pôster, botar na parede de casa, enviar pro crush, pra crush, Beleza, dou a maior força. Já falamos disso aqui num outro vídeo indicamos até profissionais. Mas o dia a dia de um trabalho é outra coisa, completamente diferente. Não se engane. Toda profissão tem um lado ruim. E tem umas que o lado ruim é tipo muito. Ruim. Tem que gostar muito. Tem que ser sonho de verdade pra aguentar o tranco, pra envergar mas não quebrar. Entrar numa batalha dessa sem se informar, desejar e estar verdadeiramente disposta só pra provar alguma coisa pra alguém é uma roubada que vocês não fazem ideia. Você entra com a autoestima zero e sai com ela menos 10, menos 100 pira o cabeção real oficial. Muita gente olha pra mim e acha que eu tô com a vida ganha. Multimilionária, que eu sou convidada de honra para todos os papéis, que eu, inclusive, recuso vários, que eu já tô num patamar que, uh, sei lá. Mas aqui, no mundo real, não nesse de fantasia. Eu continuo fazendo testes, continuo amargando recusas, continuo sendo reprovada em vários deles. Às vezes me enchem de esperança, dão o projeto como certo. Depois eu não recebo nem um obrigada, cachorra. Eu descubro pelas redes sociais que alguém tá fazendo o meu papel. Na minha bolha profissional, cada sim é o resultado de vários nãos. E quando eu falo vários, tô falando vários mesmo. Pra dar um exemplo, basta eu dizer que Além do Horizonte, que foi a minha primeira novela, era o sétimo teste que eu estava fazendo na Rede Globo. Tá bom pra vocês? E no caso da carreira de modelo, eu arriscaria dizer que a quantidade de tentativas frustradas é ainda maior. É um universo super competitivo, cheio de pressão. E digo mais, não depende só do seu mérito, nem só da sua beleza. Que, aliás, é um conceito bem do subjetivo, né? Demanda muita vocação e um bom bocado de sorte. E digo isso numa boa mesmo, porque realmente tem muita gente que acha, acredita que basta ter alguém que a indique. Doce ilusão. Fora que, desculpa a sinceridade, mas é um pouquinho fora da casinha você achar que só porque você é gorda e porque algumas pessoas acham que você é bonita que você pode ser modelo. A coisa é um pouco mais complexa que isso, tá, Anja? Nem toda pessoa alta e magra vai ser uma boa jogadora de vôlei. Por exemplo, nem toda menina baixinha e musculosa vai ser uma grande atleta de ginástica artística. Na vida real, nada é tão cartesiano, nada é tão objetivo, tão simples assim. O que eu quero dizer é que tem sempre um X Factor a ser considerado nesses casos. Eu mesma, certa vez, vi um alarde em torno de uma mulher num camarote da Sapucaí e eu não entendi nada, porque eu não reconheci como figura pública. Eu, honestamente, assim, pessoalmente, nem achei tão bonita assim. Até achei um pouco estranha. Depois eu fui descobrir que era uma top model internacional. E quando eu fui ver o trabalho da mulher, uou! Parecia outra pessoa. Sabe aquela pessoa que cresce na câmera, que fotografa bem pra caramba? Tem o tal fator X, aquele tchan aquele algo a mais para além da aparência, para além de uma listinha de características que faz a pessoa ser única e bem-sucedida naquela carreira. Uma espécie de magnetismo. E isso não vende na farmácia da esquina. É importante dizer também que o mercado da moda segue sendo escroto em vários pontos. Porque, pasmem, para ser modelo plus, existe um padrão. O padrão para ser modelo fora do padrão. Uhum. Pode reparar que, em sua maioria, as modelos plus size que a gente vê nas campanhas, nos editoriais, nos filmes publicitários, nem são gordas de verdade. É complicado, meu povo. Ainda há muita luta pela frente para a gente ter diversidade de verdade. Voltando à força do querer, eu me lembro que quando eu fui aprovada no teste para fazer a biga, a única coisa que eu e todas as pessoas sabíamos sobre ela era Ah, é uma secretária cheia de autoestima que vai virar modelo plus size. As pessoas acharam o máximo. Uhul! Uh, representatividade, amor próprio, autoestima. O povo perguntava nas redes sociais, ficava ansioso pra saber quando é que ia ter essa virada na carreira da biga. Só que a novela foi tomando outros rumos e isso acabou acontecendo só nas últimas semanas da trama. Um monte de gente ficou frustrada, mas eu achei má. Maravilhoso. Se vocês querem saber, por mim, honestamente, nem teria acontecido. Por mim, ela nem teria. Porque eu acho super complicado a gente ficar reforçando esse imaginário de que o único final feliz possível para uma mulher gorda é virar modelo plus size. Sem muito esforço, eu consigo me lembrar de outras duas personagens que tiveram o mesmo destino. A Marieta, de Aquele Beijo, interpretada pela minha grande amiga Renata Celidônio, e a Perséfone, de Amor à Vida, feita pela minha também amada Fabiana Carla. E novela no Brasil ainda influencia muito o comportamento sim. Não é à toa que eu recebo tanta mensagem sobre o mesmo assunto. Essa glamorização em torno dessa história de modelo é muito problemática, sabe? É como se você delegasse o seu senso de valor a um olhar externo. Como se uma mulher gorda precisasse necessariamente de um atestado um selo de aprovação pública da sua beleza para se sentir bem para ser aceita para se sentir feliz acho que para evoluir de verdade na representatividade a gente precisa parar de alimentar esses estereótipos que iludem as mulheres na mesma medida que as reduzem aos seus corpos para que seguir repetindo na dramaturgia e consequentemente estimulando na vida real esse clichê o tópico da Top Model, quando o mais legal, na minha opinião, é a gente mostrar que essas mulheres podem viver normalmente em vários outros espaços. Podem ser felizes, podem ser competentes, podem ser bem-sucedidas em qualquer outra profissão. Inclusive como no caso da Biga, que era secretária de uma grande empresa. Ela poderia perfeitamente fazer carreira, crescer dentro daquela companhia e se sentir plenamente realizada assim. Por que não? Se você, mulher gorda, linda, maravilhosa, que tá me assistindo, tá achando que modelar vai te devolver em poucas passadas ou flashes o amor próprio perdido ao longo de toda uma vida, eu sinto lhe dizer, mas não. Mas eu também posso te dizer com toda certeza. Que a menos que seja seu sonho de verdade e que você esteja disposto a pagar o preço, você não precisa estampar capa de revista nenhuma para sua existência fazer sentido. Infelizmente, as novelas ainda não mostram, mas tá cheio de mulher gorda feliz amando, se amando, levando a vida numa boa e fazendo a diferença no mundo, nas mais variadas ocupações. Se você é ou conhece uma dessas mulheres que são inspiradoras pelo simples fato de existirem, comenta aqui embaixo o nome, a história, a profissão, eu quero muito conhecer. E para você, que mesmo depois de ouvir tudo isso, segue desejando ser modelo plus size, eu desejo muito boa sorte.